1: Bom dia! A graça e a paz de Jesus seja com você, querido ouvinte, nesta manhã de sábado, 30 de novembro de 2019. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Livro dos Salmos, número 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Você ouviu com o Ministério Coinonia de Louvor o hino Em Espírito e em Verdade. Hoje começamos o quadro Igreja Multiplicadora com o pastor Jamerson Silva, missionário mobilizador da Junta de Missões Nacionais.
2: Bom dia, irmãos. É, graças e paz. Quem está falando aqui é o pastor Jamerson, da Junta de Missões Nacionais. Eu quero saudar a todos os irmãos e ouvintes da Voz Batista de Pernambuco e falar da alegria de poder estar participando desse programa. E hoje nós estamos iniciando uma série de reflexões sobre a visão de Igreja Multiplicadora. Nessa manhã nós começaremos e repetiremos todos os sábados uma breve reflexão sobre a visão de Igreja Multiplicadora que tem sido difundida pela Convenção Batista Brasileira por meio da Junta de Missões Nacionais. Falando sobre a Igreja Multiplicadora, irmãos, a, igreja, a visão de M, ou de Igreja Multiplicadora, é nada mais é do que um desafio à Igreja local aos, de um, ao retorno aos princípios bíblicos. O princípio da oração, da formação de líderes, da plantação de igreja, da evangelização discipuladora e da compaixão e graça. Uma igreja multiplicadora ela é formada por discípulos multiplicadores. Tais discípulos vivenciam os princípios bíblicos diariamente. Todos os dias eles estão vivenciando esses princípios bíblicos. Independente de programas e estruturas, e não há nenhuma crítica a programas e estruturas, mas o seu crescimento espiritual ele não está baseado nessas coisas, mas no seu investimento diário é, e pessoal ao Nosso Senhor. Esses discípulos multiplicadores também, eles buscam a multiplicação intencionalmente. Essa intencionalidade é um dos principais fatores da visão de igreja multiplicadora. E o que é intencionalidade? Eu vou falar contando um exemplo pessoal. Eu me converti aos 9 anos de idade numa igreja evangélica e a minha irmã mais velha, minha irmã Marlene, me levava a essa igreja. Então, todas as semanas eu era levado às igrejas, mas a minha irmã, ela nunca falou de Jesus para mim enquanto eu estava em casa. Desta mesma forma nós hoje temos muitos relacionamentos que são relacionamentos no trabalho, na família, na escola, e muitos lugares, mas nós não somos intencionais em utilizar esse relacionamento e fazer desse relacionamento um relacionamento discipulador, um relacionamento onde nós temos a intenção de conduzir essas pessoas a Cristo. Então, isto é a intencionalidade. Isso faz parte de um discípulo multiplicador que tem vivenciado os princípios bíblicos todos os dias e ele é intencional nas suas relações, querendo levar consigo para os céus os seus amigos, os seus parentes e todos aqueles é, aos quais ele tem uma oportunidade de poder é, conviver, de se relacionar. Então transforma o seu relacionamento em relacionamentos discipuladores. Mas eu também entendo, irmão, que essa multiplicação ela é dada pelo Senhor. Mas, sem dúvida, também é fruto do nosso trabalho ou do trabalho de Deus através de nós. Não há dúvida que Deus tem salvado os homens usando outros homens. Pensando nisso, é importante entender que a visão de igreja multiplicadora é um milagre de Deus. Em Atos 2, 47 diz, e o Senhor lhe acrescentava... A cada dia, os que iam sendo salvos. Então, nós sabemos e nós queremos esse crescimento que seja dado pelo Senhor. A obra é dEle. Ele é quem tem convertido os homens, convencido os homens. E é um milagre do Senhor alcançarmos essa multiplicação. É desejo de Deus também que a igreja se multiplique. A multiplicação também é a partir daquilo que nós temos. Se nós lembrarmos do texto de 2 Reis 4:2 o texto diz que Eliseu perguntou para aquela mulher é, O que eu hei de fazer? Como eu poderei ajudar aquela mulher viúva? E, ela, e ele diz então: Diz-me como é que o que tens em casa? E ela respondeu, Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. É importante a gente pensar nessa visão da igreja multiplicadora que Deus ele quer multiplicar a partir daquilo que nós temos. Não a partir daquilo que nós temos e o que temos em mãos. Nós temos muitos relacionamentos, muitas pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem a Jesus. Nós temos nossos templos, nossas estruturas, nossas programações, nossos pequenos grupos. E o Senhor lhe quer e certamente poderá se utilizar dessas coisas para trazer sobre nós uma grande multiplicação. É importante que a gente entenda também que essa multiplicação ela é do tamanho da nossa fé. Nesse mesmo capítulo, nos versos 4, 13 ao 5, o texto diz... Cheia as vasilhas, ela disse a um dos seus filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ela ele respondeu, não tem mais vasilha nenhuma e o azeite que estava sendo multiplicado naquele momento, ele parou. Certamente se aquela mulher tivesse juntado ainda mais vasilhas, mais azeites ela teria colhido, ela teria alcançado ainda mais azeite com quanto mais vasilhas ela tivesse. Então é importante a gente lembrar que a multiplicação é do tamanho da nossa fé. Até onde a nossa fé vai? Qual o tamanho do, da nossa fé? aonde a multiplicação nós queremos levar essa multiplicação? Será que nós temos sonhado que a multiplicação a partir da nossa igreja pode alcançar todo o nosso bairro? Ou somente a rua onde a igreja está ali plantada com o seu templo? É importante saber que a multiplicação é um milagre. E certamente, se a nossa fé for do tamanho desse bairro, certamente o Senhor nos ajudará a alcançar esse grande desafio. Eu concluo dizendo, irmãos, que é muito possível vivermos a grande multiplicação que houve em Atos. Mas sem dúvida para isso, precisaremos viver como aquela igreja viveu. Vivenciando os princípios bíblicos todos os dias, sermos intencionais em nossos relacionamentos e dependermos em tudo do nosso Deus. Sendo assim, certamente viveremos aquilo que está escrito em Atos, do, em Atos 2, dos versos 43 ao 47. E sem dúvida o Senhor acrescentará todos os dias aquele que estarão sendo salvos em nossas igrejas e o seu nome será grandemente glorificado eu mais uma vez agradeço a voz batista de Pernambuco a convenção batista é, pernambucana e no, no próximo sábado nós nos encontraremos dando continuidade a essas reflexões eu quero ainda nesta manhã fazer um convite para cada um dos irmãos que estão ouvindo esse programa para estar participando conosco do Multiplique Surdos alegria em multiplicar discípulos surdos não perca, começa hoje a partir das 9 horas, na Igreja Batista do Cordeiro. Deus abençoe a todos e um grande abraço.
1: Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oferecimento
0: Batista de Pernambuco Faz teu rio de paz correr no meio Destes que por fé vem bem dizer-te E alguma voz oferecer-te Seus louvores, súplicas e anseio Senhor de toda a glória Hoje sempre como fosse outrora No correr da história Revelando o seu amor Vem bem dizer E a uma voz oferecer-te Seus louvores, súplicas e anseios Tu és o Senhor de toda a glória Hoje sempre como fosse outra Salvador Tu és o Senhor de todos
1: ouviu o hino Ajuntamento com o grupo Vencedores por Cristo fique agora com Voz Batista Saúde com o médico Cláudio Melo e na sequência Voz Batista Notícias Voz Batista Saúde
3: E é assíduo na sua programação semanal. Quando a gente faz o convite e dizemos que é às sete horas da manhã, as pessoas dizem que é às sete horas da madrugada. Realmente, o sábado a gente dorme um pouquinho mais, mas tem aqueles fiéis ouvintes, como é o caso do pastor Roberto Ricardo da Silva, que é o pastor lá da Igreja Batista Nazaré. O pastor Nazaré é do loteamento, não é isso, do loteamento? É o Marcos, e fica aí na localidade bem próxima, em Camaragibe, na cidade bem conhecida. Você gostaria de, de ter uma frutinha? Ela parece com uma bola de gude. Eu não sei se Marcos ainda do tempo da bola de gude, porque o meu tempo eu tinha e passou. Hoje em dia é difícil a gente encontrar os meninos brincando, né? Se lembra da carambola? Eita, tempo bom, bolinhas de vidro, que a meninada de hoje de vidro só entende o computador, né? Mas naquele tempo tinha o peão, tinha várias atividades saudáveis. E, e o autor destes livros? Será que eu dizendo esses três livros, você se lembra de, do, do nome do autor? É O Guarani, Iracema e o Birajara. Sim, eu acho que você colocou o saudoso e conhecido até no exterior, José de Alencar, que viveu uma fase indiana. Mas aqui no dia a dia a gente conhece a fruta e muita gente diz assim, ah, ela em casa é muito difícil, porque realmente é difícil dela crescer. Mas quando coloca, meu irmão, por isso que o nome dela, científico, já diz bem, porque é a Centiflora. É, o nome da, da fruta é jaboticaba Agora o pessoal por aí na, na linguagem popular Diz jaboticabra Olha, são dois bichos diferentes O jabuti é da linguagem indígena o, o, Existia até uma, uma, uma Variedade de línguas né, que, que usava isso, a Jaboticaba Ela tem essa propriedade De prender a diarreia Mas o povo diz jaboticabra E a gente quer lembrar o seguinte Jabuti é um animal da família dos quelônios, quer dizer, tem a tartaruga, tem o, o cágado, tudo isso é dentro da água. Agora, o jabuti é interessante porque ele tem umas pernas bem diferentes, ele não tem barbatana, umas pernas grossas, feito de perna de, de menino ou de homem, de elefante. Mas de elefante. Se você nunca foi num circo, mas já viu em filme, é aquela perna bem arredondada. E a cabra é um animal da família dos caparaínos, né? no interior, que é um animal resistente. Então, quando você Encontrar uma florzinha ou uma bolinha com a, a, a cor brilhante, escura e de sabor doce, não diga jaboticabra, porque senão ela pode dar uma chifrada em você. Diga jaboticaba e o nome dela sendo a mercia, merciaria centiflora, é uma palavra são duas palavras latinas, elas colocam as frutinhas no caule, por isso que diz centiflora, flora, porque vai as bolinhas, das frutinhas até o piso, bem interessante como algumas frutas aqui têm esse sistema de produção de descendentes, né? que cada form form formiga daquela pode ser considerada um, um, uma planta futuramente. Falando de jaboticaba, aqui no Recife nós tínhamos um alemão, um, um alemão que trabalhava alto -dire da direção da BASF, que era uma empresa alemã. E ele era diácono aqui na igreja Batista da Capunga. Teve de voltar para o sul, mas fez uma doação de alguns pés de jabuticaba. E ele avisou que ia demorar muito. Realmente demorou a, fl a, a florir e a, a, a amadurecer. Mas foi uma lembrança muito boa, porque até hoje nós temos aquela cerca vegetal que fica super deliciosa quando está ele de frutos. Tinha, ele era pai de... Do, um casal de filhos, a esposa era russa, mas era uma família que realmente trouxe muitas recordações para alguns anos atrás. E aí, aproveitando a gente para que o que falou aqui, a, que a jaboticaba tem essa propriedade de prender a diarreia, vamos lembrar o a, título aqui de encerrarmos o nosso assunto, é, aproveitando, é, tentar acabar com a constipação, intestinal. É o lado extremo do, da diarreia. Mas como é que é feito isso? É, o pessoal chama também, também de aumento de... É, é, prisão de ventre. Não sei bem qual a explicação desse nome, mas porque a, o, o, os gases ficam presos. É, deve ser por isso. E... A, aqueles alimentos que são fáceis de adquirir, de, de alimiar, é, usando durante as refeições do dia a dia, a gente tem o farelo de trigo, você já sabe. A laranja, a gente deve engolir com bagaço, menos o caroço, que é muito resistente. Geralmente, as sementes que são muito duras elas têm uma capacidade de, de produção de defesa. Então, é o caso da laranja. Já tem muitos frutos que não têm semente, né? Não tem semente e isso facilita a divulgação de bons hábitos alimentares. Temos também o mamão, que é muito fácil. A aveia. Tudo isso são elementos que a gente pode usar para evitar essa as complicações da, da jabuticaba. Então, fruto da jabuticaba, jabuticaba, beleira, e ela não tem essa durabilidade. Logo, que ela é colhida ela deve ser tomada, ingerida, porque são, são alimentos práticos. E por hoje é só. A gente vai Fica mais de olho nas feiras livres é onde mais fácil encontrar esse frutinho chamado jaboticaba. E, como Deus fez tudo variado, é uma planta que é mais comum lá pelo sul do, do Brasil, mas chega bem aqui no Nordeste e em outros países com as mesmas características de, de clima. Obrigado e boa tipo quando for lanchar jaboticaba. Nunca diga jab jaboticaba cabra, senão ele faz bé e você não será bem aproveitado no, na sua alimentação
2: Voz Batista Saúde
0: Voz Batista de Pernambuco Notícias Notícias
1: A Igreja Batista dos Remédios promove palestra sobre educação financeira com Fábio Roberto Faros. Será no próximo sábado, dia 30 de novembro, às sete e meia da noite. Igrejas, não percam esta oportunidade. A Igreja Batista dos Remédios está na Estrada dos Remédios, número 91, Afogados. A Igreja Batista do Arraial realiza culto de celebração e louvor ao Senhor pelo encerramento do mês da música. Será neste sábado, 30 de novembro, às 7 da noite. A mensagem será com a pastora Adonice Santos. Você é convidado especial. A Igreja Batista do Arraial está situada na Avenida Miguel Arras de Alencar, 4958 Casa Amarela, próxima ao Rei da Picanha. A Associação Batista Mata Norte, presidente e pastor Daniel de Souza, convoca as igrejas associadas para sua reunião no sábado 30 de novembro, às nove e meia da manhã, na primeira Igreja Batista em Ferreiros. A Igreja Batista em Apipucos receberá a AME Evangelizar para treinamento de evangelização, Será no sábado 30 de novembro, das 8 e meia da manhã ao meio-dia. O treinamento é gratuito e haverá doação de 500 a 1.000 livros para evangelização por igreja escrita. A Igreja Batista em Apipucos está situada na rua Jaguarana, 232 Alto do Mandu, Casa Amarela. Contato para outras informações e inscrições... 9 9 7 4 Com Manuela Moreira
0: Voz Batista de Pernambuco Notícias Notícias
1: Chegamos ao final de mais um Voz Batista. Desejamos a você um abençoado sábado. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Apresentação, Cátia Maia Soares, produção técnica de Marcos Vinícius. Continuemos firmes e gratos ao Senhor. E a Deus seja toda a glória para sempre. Amém.